0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. A travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Dans cet épisode, je vous propose de faire la connaissance de Rebecca. Rebecca est allemande. Elle a suivi un parcours universitaire binational en France et en Allemagne dans le domaine de la finance. À l'arrivée de son premier enfant, elle a poursuivi sa carrière, même si les horaires, le rythme et l'engagement demandés n'étaient pas simples à gérer. En parallèle, elle a toujours été une sportive accomplie, triathlon, fitness, équitation. Mais à chacune de ses grossesses, elle a dû cesser ses activités sportives assez exigeantes. Alors, après la naissance de son second enfant, elle n'a pas eu envie de reprendre sa vie d'avant. Et elle a capitalisé sur sa propre expérience, sur sa double culture aussi, pour importer en France une discipline sportive adaptée aux jeunes mamans. Je laisse la parole à Rebecca. Bonjour Rebecca, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie et merci de m'accueillir aujourd'hui ici. Je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants, deux petits garçons qui ont l'âge de 2 ans et 4 ans. Et je me suis construit une activité sur... Donc une activité dans le fitness et une deuxième activité dans le network marketing.
0: Si on reprend l'histoire au tout début, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours universitaire, quelles études tu as faites et comment s'est passée ton entrée dans le monde du travail
1: euh, Je suis allemande, on l'entend peut-être un petit peu. J'ai fait des études binationales en Allemagne et en France dans le domaine de la gestion d'entreprise dans un contexte européen et international. J'ai obtenu euh, le double diplôme de la France et de l'Allemagne et ensuite j'ai choisi de travailler euh, et de faire euh, ma vie professionnelle dans le chemin de la finance, donc en entreprise.
0: Pourquoi tu avais choisi ce domaine d'études Qu'est-ce qui te plaisait dans le domaine de la finance, de la gestion d'entreprise Déjà
1: de comprendre comment l'entreprise fonctionne ce, cette affinité aussi avec les chiffres, ça m'a beaucoup plu. J'ai travaillé comme contrôleur de gestion et de pouvoir donner un, un plus-value à la direction, c'était important et, et, et ça m'a plu beaucoup
0: dans mon métier. Et quelle place avait le travail dans ta vie à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà un projet de fonder une famille Comment tu, tu envisageais l'articulation des deux à ce moment-là quand tu travaillais dans, dans la finance
1: Donc, c'était toujours euh, très clair pour moi qu'un jour, j'aimerais bien avoir des enfants, de, de fonder ma famille. Par contre, le, le travail, c'était très, très important pour moi. Je suis quelqu'un de très ambitieuse et j'ai toujours voulu faire euh, de la carrière je me voyais pas de faire des études pendant 5 ans et euh, après euh, avoir des enfants, arrêter de travailler, c'était quelque chose que je imaginais pas du tout.
0: Du coup, tu as travaillé comme ça dans le domaine du contrôle de gestion et de la finance pendant euh, pendant combien d'années
1: euh, à peu près 10 ans, j'étais contrôleur de gestion, j'ai eu des missions aussi en tant que euh, directeur financier euh, d'un site de production et c'était d'ailleurs ça, euh, mes prochaines étapes sur lesquelles je travaillais. C'était mes ambitions de devenir
0: directeur financier d'un site de production. Et à quel moment est arrivé ton premier enfant dans ce parcours
1: enfin, Mon premier enfant, il est arrivé. Euh, J'ai travaillé déjà quelques années euh, dans la finance. Et euh, mon premier enfant, il est arrivé. Et euh, la reprise du, du travail, il était assez complexe euh, du coup de jongler entre le travail. Euh, les amplitudes horaires aussi dans la finance, c'est un métier qui est assez cyclique. Euh, on a des charges de travail qui sont en fonction du moment du mois, en fonction de, du moment de l'année, assez euh, importantes. Et du coup, ça, c'était pas si simple que ce que j'imaginais. Parce qu'aussi, les priorités avec la naissance de mon premier enfant, ils se sont, euh, enfin, ils se sont remises un petit peu, quoi. Je, J'étais toujours ambitieuse, je voulais toujours faire la carrière, mais plus à tout prix comme peut-être avant. Euh, la famille, elle était très importante pour moi et je voulais aussi voir euh, grandir mon enfant.
0: À la reprise de ton premier congé maternité, ça a été compliqué. Comment tu as tenu le coup et comment est arrivé ton deuxième enfant dans ce parcours-là
1: J'ai repris mon travail euh, cinq mois après la naissance de mon premier enfant. Donc euh, effectivement, c'était compliqué parce que je le voyais pas beaucoup en semaine. D'où est né aussi cette envie de passer plus de temps avec mon avec mon enfant ou mes enfants plus tard et de vraiment les voir grandir, les voir pouvoir accompagner dans leur vie quotidienne, de ne pas uniquement les voir le week-end ou passer du temps le week-end. Et deux ans deux ans et demi après, mon deuxième enfant est né. Et c'était un peu le moment où je me suis posé la question parce que j'étais également au niveau de ma carrière euh, en entreprise, j'étais à un moment où vraiment il fallait que je me pose la question, est-ce que je veux continuer ce chemin et cette carrière que j'avais envisagée ou est-ce que euh, j'aimerais bien euh, passer plus de temps avec ma famille et à ce moment-là, quand du coup mon deuxième enfant est né, je me suis dit que je voulais peut-être revoir mes priorités, qu'effectivement le temps passe tellement vite, je voulais profiter à fond de mes enfants. Tout en gardant quand même une certaine ambition, une certaine activité. Donc, je ne voulais pas être uniquement euh, maman foyer, même si j'ai euh, je tire mon chapeau devant toutes les mamans qui choisissent ce, 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 ce chemin. Mais pour moi, c'était pas ce que je souhaitais. Ben, du coup, assez vite, c'est c'est venu l'idée de me mettre à mon compte. C'était quelque chose qui m'a toujours tenté, mais il me manquait un peu l'idée ce que ça pouvait être, être mon propre patron, pouvoir adapter la vie de la vie professionnelle à la vie de ma famille, c'était important et ce qui m'intéressait beaucoup aussi dans cette réflexion.
0: Comment a mûri ce projet de reconversion Comment l'idée a fait son chemin et comment tu en es arrivé à te lancer dans le domaine du sport
1: depuis mon plus jeune âge, j'étais je quelqu'un de très de, de sportive. Euh, quand j'étais plus petite, j'ai fait du triathlon. Après, je suis passée par les salles de fitness. Euh, j'ai fait de l'équitation. Euh, voilà, c'était toujours quelque chose qui était important dans ma vie. Quand j'étais enceinte avec mon premier, déjà, euh, j'ai cherché une possibilité de pouvoir euh, continuer de faire euh, du sport en étant enceinte parce que je trouvais euh, tout de suite, on avait un peu le tampon, ben, on est enceinte, on peut plus rien faire. L'équitation, effectivement, je l'ai arrêtée à ce moment-là, parce que pour moi, c'était un, un trop grand risque. Par contre, j'avais du mal à trouver quelque chose qui bougeait un peu, où je pouvais me faire plaisir euh, tout en étant enceinte, et puis même après euh, la naissance, de reprendre une activité physique. Mais qui était adapté aux besoins de la jeune maman et leur enfant. Je, je passais ma journée du coup les premiers cinq mois avec mon enfant à la maison. On est dans une région, on avait on n'avait pas de famille, on était seul avec mon mari. La journée, j'avais pas envie de faire, de donner mon enfant à quelqu'un pour le faire garder, pour pouvoir faire du sport. Le soir, quand mon mari il est rentré, ben on avait envie de partager ce temps en famille. Donc c'était pas non plus le moment où je voulais lui laisser l'enfant et partir toute seule. Malheureusement, euh, lors de, ben, pour mon premier enfant, je n'ai rien trouvé en France alors que je savais qu'en Allemagne, il existe des activités euh, pour les femmes enceintes et puis pour les femmes euh, qui ont un, un petit jeune enfant. Et euh, bah quand le deuxième euh, il est arrivé, euh, c'était le moment où je me suis dit bon euh, euh, me mettre à mon compte dans le domaine de la finance, euh, c'était pas ce que je souhaitais. Du coup, je voyais une, une niche en fait euh, sur le marché français où je me suis dit ça serait intéressant de se positionner euh, dans ce marché-là pouvoir peut-être construire quelque chose parce que j'imaginais que d'autres mamans ont peut-être aussi cette envie ou ce besoin de refaire une activité physique en gardant quand même euh, leurs enfants ou parce qu'elles n'avaient pas la possibilité pour les faire garder. Et euh, du coup, je me suis renseignée euh, comment je pouvais devenir euh, monitrice euh, du Kenga Training. C'est un concept euh, autrichien qui est très répandu dans les pays euh, germaniques. Par contre, en France, euh, on n'avait pas de monitrice à ce moment-là et du coup, j'ai décidé de me former au niveau de la fitness, de partir dans cette
0: dans ce domaine-là. Et concrètement, ta formation, euh, ça consistait en quoi Tu as repris des études, comment tu t'es organisée avec euh, tes enfants qui étaient petits Comment tu as mis sur pied euh, ce projet-là de reconversion euh... Dans le sport euh, donc
1: pour euh, en france pour pouvoir euh, enseigner contre rémunération il faut avoir un diplôme voilà c'est différent par rapport par exemple, par rapport à l'Allemagne. Donc, au début, j'étais un peu, je me trouvais un peu devant un mur parce qu'effectivement, je n'avais pas envie de reprendre des études à temps plein pendant une, deux, trois ans. Et il y a une possibilité de passer à un certificat de qualification professionnelle qui se passe sur plusieurs mois, mais avec l'organisme avec lequel moi j'ai passé ce diplôme. Euh, c'était euh, regroupé en semaines donc du coup c'était beaucoup plus simple pour faire garder mes deux enfants parce que euh, j'avais que quelques semaines dans l'année à organiser pour mes enfants et après c'était un accompagnement sur plusieurs mois en stage et ça je pouvais euh, je pouvais m'adapter pour ben, beaucoup de cours de sport se passe le soir. Donc du coup, je pouvais m'organiser avec mon mari ou avec des baby pour quelques heures le soir dans la semaine. Après donc du coup, ça c'était pour avoir le diplôme en France. Après, je suis partie en Autriche pour me former directement chez la fondatrice du concept, Kanga Training parce qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité de le faire en France. Maintenant, heureusement, cette possibilité existe et l'équipe du Kanga Training, des monitrices de Kanga Training, a grandi en France, ce qui est juste génial. Du coup, j'ai pris mes enfants, ma maman, et on est parti en Autriche. On a passé une petite semaine en Autriche pour que je puisse me former à ce concept.
0: Et donc, c'est quoi exactement le Kanga Training Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur cette activité qui est assez nouvelle euh, en France.
1: Donc, euh, le Kanga Training, c'est une activité adaptée aux besoins de la jeune maman et de son bébé. C'est vraiment la maman qui va se remettre en forme, mais tout en gardant euh, son bébé ou euh, même des fois en fonction de, de l'écart des enfants, aussi les aînés ou pendant les vacances scolaires. Voilà, on est heureux aussi accompagner les aînés avec nous dans les cours. Et c'est un concept qui a été élaboré par des coachs sportifs, par du personnel de la santé. Donc, pour vraiment prendre en considération ben, ces besoins de la jeune maman après un accouchement.
0: Et donc, ensuite, tu t'es installée en tant qu'indépendante et tu as commencé euh, à donner des cours. Comment tu t'es organisée pour euh, faire connaître ton activité, pour trouver euh, une clientèle, en fait, et, et pouvoir en faire euh, ton métier Donc,
1: euh, je me suis construite euh, autour de mon nouvelle activité. J'ai rajouté plusieurs autres activités pour pouvoir diversifier, pour pouvoir euh, accompagner les mamans ou les familles aussi euh, dans un laps de temps plus important, parce qu'en France, quand même, les jeunes mamans retournent assez vite euh, au travail, c'est-à-dire les mamans qui viennent dans mes cours, c'est pas des clientes que je vais garder pendant 10 ans. Du coup, je travaille avec des sages-femmes, euh, du, du personnel de la santé, euh, je parle directement aux mamans euh, pour euh, pouvoir stabiliser et faire grandir mon auto-entreprise. C'est aussi de rajouter d'autres formations. Euh, je me suis formée par exemple l'été dernier en portage de, bé de bébés parce qu'une bonne partie de notre cours, on a les bébés en porte-bébé ou en écharpe. Et je voulais avoir cette compétence au sein de mon entreprise. J'ai rajouté également une activité, euh, enfin, autour d'une planche d'équilibre. J'ai développé cette activité aussi pour pouvoir le proposer à des adultes. Donc, je suis en train de construire un petit peu mon, mon activité de fitness avec plusieurs activités. Donc, c'est parti du Kenga Training, mais au fur et à mesure, c'est un petit mosaïque qui se reconstruit l'été dernier également. Du coup, j'ai intégré une deuxième activité dans mon entreprise parce que au niveau de, de notre famille, on est dans une démarche éco-responsable, euh, voilà un potager. Euh, on a récemment accueilli des poules chez nous, donc on est un peu en train de, de revoir notre, notre mode de vie. Et euh, j'ai rencontré à ce moment-là une entreprise également autrichienne qui fabrique des produits euh, de soins intérieurs et extérieurs dans une démarche éco-responsable qui est très très proche de mes propres valeurs. Voilà, c'était mon mosaïque qui
0: se complétait. Et concrètement, aujourd'hui, comment tu t'organises entre ces deux activités À quoi ressemblent tes journées, entre tes enfants, tes cours, cette deuxième activité Comment s'organise un peu ton, ton emploi du temps
1: Du coup, j'ai construit mon emploi de temps autour de ma vie de famille. C'est-à-dire, le matin, ben, je me lève avec mes enfants, j'emmène le grand à l'école. Soit du coup, j'ai euh, des cours le matin du Kanga Training où j'emmène euh, le deuxième euh, le midi, euh, selon les horaires de mon cours, euh, je récupère euh, le cran où il mange à la cantine et euh, l'après-midi, du coup, ben, de nouveau, euh, soit je travaille pour euh, ma, ma deuxième activité, soit euh, je passe du temps avec mon, avec mes enfants ou avec mon, mon, mon deuxième qui est à la maison avec moi. Et euh, ma deuxième activité, du coup, je travaille euh, soit en soirée, soit le week-end aussi un petit peu, voilà, j'essaye de construire tout ça autour de ma vie de famille, alors qu'avant, c'était plutôt, euh, je construisais ma famille autour de ma vie professionnelle, parce qu'avec les horaires et tout ça, c'était un peu figé, Bah ben là, j'ai fait euh, le choix de faire l'inverse.
0: Et du coup, quel regard tu portes sur ce choix-là Pour toi, quels sont les, les avantages et peut-être les inconvénients de cette de cette nouvelle façon de s'organiser avec effectivement une activité professionnelle qui s'organise autour de ta vie de famille
1: Je pense euh, donc ce qui est très très bénéfique pour moi, c'est vraiment que j'ai trouvé mon équilibre vie pro vie perso. Je m'y retrouve à 200 Je je parle d'ailleurs plus de vie de pro parce que les activités que je fais c'est quelque chose que j'aime tellement faire que je prends tellement plaisir que pour moi c'est pas euh, aller travailler avec le cœur lourd ou voilà de, en, me, en me battant pour y aller c'est vraiment j'aime ce que je fais et du coup j'ai trouvé mon équilibre j'ai plus qu'une vie euh, que je, que je dévore euh, à 100%. Je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Je, voilà, je les vois grandir. Je, je, je partage le quotidien avec eux. Je, le premier, j'ai, j'ai toujours l'impression d'avoir raté quelque chose dans ses premières années où il était gardé beaucoup, beaucoup d'heures en semaine par la nounou. Et là, j'ai, le deuxième, j'ai pu voir ses premiers pas, ses premiers sourires, ses premiers dents. Euh, C'est pas qu'on me l'a raconté le soir. Donc tout ça c'est hyper bénéfique pour moi après euh, le challenge de ma situation peut-être c'est bah il faut être discipliné quand même il faut voilà il faut s'organiser bah, comme chaque euh, chaque patron chaque euh, entrepreneur je ben, j'ai pas de sécurité de l'emploi ni du salaire. Donc, si je travaille pas, je gagne pas. <rire> et euh, ben, si mes enfants sont malades, ben, j'ai la possibilité de les garder et de ne pas devoir les emmener chez une nourrice malade ou de les emmener en crèche, en école, etc. Je peux leur donner le temps de guérir à côté de maman. C'est une organisation aussi parce que euh, j'ai une activité que j'aime énormément, que je ne veux pas délaisser non plus. Donc, il faut trouver le bon équilibre et je pense que je l'ai trouvé entre voilà, être disciplinée, passer du temps avec ses
0: enfants, pouvoir concilier les deux. Et dans ce changement, cette reconversion professionnelle, comment, comment tu as été soutenue comment ça a été accueilli par ton entourage Parce que c'est vrai que de, de passer de la gestion de la finance à la petite enfance et au fitness, c'est quand même un virage assez important. Comment ça a été perçu par, par ton entourage au
1: début, c'est aussi quelque chose. Euh, voilà, c'était pas simple de faire ce choix-là. J'étais euh, tout de suite euh, beaucoup soutenue par ma maman. Euh, J'avais un peu plus de crainte. Euh, comment va réagir mon mon père Et puis euh, également un peu mon mari, parce que pour mon père déjà, j'ai fait des études. Euh, Lui-même, il est dans la finance. Euh, j'ai fait des études à l'étranger. Euh, voilà, ça coûtait aussi. Euh, d'argent et euh, après euh, uniquement dix ans dans le métier même pas dix ans dans le métier j'ai décidé de lâcher ça pour faire complètement autre chose forcément je craignais un petit peu la réaction ce qu'ils vont me dire est ce qu'ils vont me soutenir ou pas mais ma maman elle était juste formidable et m'a soutenue tout de suite et d'ailleurs euh, même mon père euh, il était euh, m'a très 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 bien euh, soutenu parce que euh, mes parents euh, voit que le monde y change aussi, qu'aujourd'hui euh, c'est peut-être plus le moment où on va prendre à un moment donné un métier et euh, de le garder toute sa vie le même métier. Mon mari euh, il, il me soutient aussi après, le début, il était un petit peu plus compliqué parce que forcément, j'avais un poste voilà, qui était un bon poste. Euh, on lâche pas un bon poste dans une bonne entreprise comme ça. Qui, bon, Je travaillais dans une grosse entreprise française qui était assez stable, qui, je ne devais pas avoir peur pour mon boulot, pour mon poste. Et euh, de, de prendre cette décision quand même, de, de lâcher ce poste, bah forcément, ça a des conséquences aussi sur la famille, sur la rentrée d'argent. Bah Du coup, au début, euh, forcément... Euh, c'était un peu plus dur, peut-être pour lui, à comprendre. Mais après, il m'a soutenue également à 100%. Il a fait tout possible pour, pour que je puisse faire cette formation.
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu ce bagage et cette expérience dans le domaine de la gestion et de la finance, ça t'a aidé à bâtir ton projet et à avoir une vision et une gestion de ton entreprise Est-ce que c'est des compétences que tu réexploites dans ton activité aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Je pense que qu'effectivement, euh, faire les papiers, entre guillemets, ça ne me fait pas peur pour mon entreprise concilier toutes ces activités ensemble, de faire développer, de prioriser à chaque moment ce qui est maintenant peut-être le, le plus important à faire. C'était d'ailleurs quelque chose que mes parents m'ont toujours dit « tes études, ce n'est pas perdu, tu n'as pas euh, voilà fait tes études pour rien, c'est des compétences que tu vas réutiliser après sur une, une autre manière ». Mais ce n'est pas perdu. Et d'ailleurs, vu que j'ai fait des études en deux pays, euh, voire trois pays, parce que je suis partie aussi en Afrique du Sud, voilà, c'est tellement enrichissant aussi au niveau euh, personnel, personnalité, que du coup, euh, c'est des choses qui sont jamais perdues.
0: Pour finir, je vais te poser une question un peu rituelle de conclusion du, de ce podcast. Est-ce que toi, tu as un conseil, une astuce que tu voudrais délivrer à ceux qui nous écoutent Peut-être une phrase que tu aurais aimé toi, qu'on te dise au moment où tu as commencé à mûrir, à se lancer, te lancer dans ce projet de reconversion et qui t'aurait euh, aidé
1: Je pense une phrase qui m'accompagne depuis déjà bien longtemps et que j'aimerais bien donner à, à d'autres mamans, c'est euh, « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves » et tout ça en t'entourant d'une de ou deux personnes qui croient en toi, qui vont te soutenir des fois, voilà, il faut avoir le courage de sauter, mais après, ça
0: vaut le coup. Je te remercie beaucoup, Rebecca. Je te propose de s'arrêter sur cette très belle phrase et je te souhaite plein de bonnes choses pour ta famille et pour ton entreprise. Je remercie Rebecca pour son témoignage. Elle construit chaque jour son nouvel horizon professionnel en phase avec ses valeurs et qui lui permet d'être présente auprès de ses enfants, sans renoncer à son ambition et avec la volonté de faire grandir son entreprise. C'est grâce à sa double culture et à son ouverture sur d'autres pays que Rebecca a construit sa nouvelle activité. Je suis certaine qu'il existe un peu partout dans le monde de belles initiatives, alors continuons à partager tous ces beaux projets pour rendre la vie des jeunes mamans encore un peu plus douce. Pour suivre l'actualité du projet, n'hésitez pas à vous abonner au compte Maman Boss, le podcast, sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, Maman Boss